0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des unbequemen Gesprächs, heute mit einer Muslimin. Wir haben einen spannenden Gast heute dabei, Nicole Erkan. Sie wird zum Thema sprechen, was es mit Selbstbestimmung in unserer muslimischen Binnensphäre, aber auch mit Blick auf die nichtmuslimische Gesamtgesellschaft, es auf sich hat, welche Herausforderungen, Probleme und äh, Fragestellungen sich daraus ergeben. Herzlich willkommen und guten Abend, Nicole. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ich ähm, darf dich kurz dem Publikum noch mal etwas ähm, förmlicher vorstellen, damit sie dich auch beruflich und mit deinem Werdegang ähm, einordnen können. Und dann kommen wir gleich zu unserem Thema. Du bist Soziologin, Islamologin und ausgebildet in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall rosenberg Als langjährige geschäftsführende Vorstandsvorsitzende hast du maßgebend zur Professionalisierung des muslimischen Familienbildungszentrums MINA e.V. beigetragen. Du leitest seit 2020 die Antidiskriminierungsstelle Amura, Servicestelle zur Sensibilisierung für antimuslimischen Rassismus und zur Stärkung intersektionaler Feminismen. Als deutsche Muslima engagierst du dich seit ungefähr deinem 22. Lebensjahr in verschiedenen muslimischen Selbstorganisationen, insbesondere in der Mädchen- und Frauenarbeit. Und heute sprichst du eher aus der Perspektive deiner privaten Erfahrung als Privatperson zu dem Thema unseres Abends, Selbstbestimmung als Herausforderung in einer vielfältigen Gesellschaft. Vielen Dank und nochmals herzlich willkommen. Ähm, der Anlass zu unserem Gespräch war ja ein bisschen spontan und, und äh, kurios. Ähm, häufig ist es ja so, dass man die Gäste, die man in die Sendung einlädt, ähm, vorher recherchiert, sich informiert äh, sozusagen zu ähm, äh, den, den beruflichen Inhalten und guckt, gibt es da was Spannendes, was das Publikum interessieren könnte mit Blick auf muslimisches Leben in Deutschland. Wir sind uns im Laufe unserer wechselseitigen Vereins- und Verbandsarbeit ja mehrfach begegnet, online, aber auch in Präsenz. Und zuletzt bei einer Veranstaltung äh, eines anderen Formats der Alarmar-Gesellschaft in Präsenz sind wir uns begegnet. Da hattest du eine kleine Veränderung durchgemacht, die mich ein bisschen irritiert hat. Ich kannte dich vorher mit Kopftuch. Du bist quasi äh, ins Foyer gekommen der Veranstaltung ohne Kopftuch und hast mich ganz herzlich begrüßt. Und ich war über die, die, dieses Herzliche ein bisschen erstaunt, weil ich dich nicht wiedererkannt habe und dachte, <lacht> oh, eine fremde Dame begrüßt mich jetzt so <lacht> überschwänglich. Was hat es damit auf sich? Bis ich dann Stimme und Gesicht ohne Kopftuch zuordnen konnte äh, zu der mir bekannten Nicole. Und ja. das war dann auch der Anlass, warum wir ins Plaudern gekommen sind über diese Veränderungen. Was du quasi im Zuge dieser Veränderung auch erlebt hast, an positiven wie negativem Feedback sozusagen. Und wir sind sehr schnell auf die Frage gekommen, wie schwierig es ist, Individualität, selbstbestimmte Entscheidungen innerhalb unserer Community ähm, auszuleben oder umzusetzen, ohne auf Widerstände und Widersprüche zu stoßen. Und haben dann aber auch im Laufe des Gesprächs festgestellt, dass das nicht exklusiv nur die muslimische Binnensphäre betrifft, sondern dass so ein Struggle ist, den viele Muslime, insbesondere Musliminnen in Deutschland eben haben. Und über diese verschiedenen Aspekte wollen wir heute reden, vor allem du natürlich, weil du aus deinen privaten Erlebnissen und Erfahrungen berichten möchtest und schildern möchtest. Und ich freue mich sehr darauf und danke dir auch für deine Offenheit bei einer so sensiblen und schwierigen Thematik, wie sich vielleicht auch im Laufe unseres Gespräches sich herausstellen wird. Fangen wir vielleicht ganz allgemein und sozusagen in der Frühphase deiner Erfahrungen an, nämlich innerhalb deiner Situation quasi zu Beginn der Konversion oder zu Beginn deiner Erfahrungen mit der muslimischen Gemeinschaft. Du bist ja nicht muslimisch aufgewachsen sozusagen, sondern hast den Glauben erst später für dich entdeckt. Und in diesem Verlauf ist das Thema Selbstbestimmung, wie du das angedeutet hattest in unseren Vorgesprächen, ja auch ein Dauerthema gewesen. Wenn du darauf eingehen kannst und davon berichten kannst, das wäre sehr toll.
1: Ja, also einmal hast du das gut ergänzt. Also diesen Struggle, den habe ich einfach in unserer Gesamtgesellschaft gesehen, nicht nur in der muslimischen Community. Und das ist mir auch total wichtig, dass das nicht darauf reduziert wird, ähm, ja, ich bin ähm, völlig selbstbestimmt zum Islam konvertiert. Also hatte das hatte nichts mit einem Mann zu tun. Ich war nicht in einer Beziehung und sehr früh hatte ich dieses Interesse schon. Also mit äh, mit 13 fing das an. Aber den Schritt gewagt habe ich dann irgendwann mit ähm, 22 und äh, mit 26 Jahren habe ich dann mich entschieden, einen Kopftuch zu tragen. Und daher kann ich sagen, also wie es sich anfühlt, auf einmal ein Kopftuch zu tragen und dann deswegen diskriminiert zu werden und an Zugehörigkeit äh, zu verlieren und ähm, ständigen Fragen ausgesetzt zu sein und Rechtfertigungen ausgesetzt äh, zu sein, Stigmatisierungen ausgesetzt zu sein. Und ähm, ja, und dann habe ich ja 17 Jahre, ja, 17 Jahre ein Kopftuch getragen. Und das dann irgendwann jetzt mit 43 abgelegt und habe auch da wieder positive und negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, also es wird ganz viel gemutmaßt, warum ich das Kopftuch abgezogen habe. Und ähm, ja, dabei fällt mir einfach auf, dass auch viel danach gefragt wird, ob das einen theologischen Grund hat und ähm, das kann ich ganz klar verneinen. Also es hatte überhaupt keinen theologischen Grund, warum ich das Kopftuch abgelegt äh, habe. Das ist eine sehr persönliche und emotionale Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ähm, die Menschen haben ja auch unterschiedliche Zugänge zu ihrer Religiosität oder zu ihrer Spiritualität. Und es gibt unterschiedliche Wissensquellen, strukturierte Wissensquellen wie die Wissenschaft oder ähm, unstrukturierte Wissensquellen wie Intuition. Und ähm, mein Zugang zu unserer Religion war immer basierend auf ja, einer unstrukturierte Wissensquelle in erster Linie. Ja, also das war ein... Eine Zuneigung, eine Intuition und eine Verbindung, die ich äh, mit dem Islam äh, gespürt habe oder eine Verbundenheit. Und hinterher kam es halt dazu, dass ich mich auch ähm, damit beschäftigt habe und Bücher zum Islam gelesen habe und ähm, auch mit Wissenschaften, so ein bisschen verschiedenen Wissenschaften ähm, auseinandergesetzt habe. Jetzt nicht umfangreich, aber mein primärer Zugang zum Islam ist ähm, ein emotionaler Zugang.
0: Jetzt ähm, ist die Situation ja häufig so, dass ähm, gerade im Fall der Konversion ähm, vergleichbar mit dem Aufwachsen in einer Religion oder innerhalb einer Familie, die sich einer bestimmten Religion widmet, ähm, dass man sich ähm, an Gemeinschaft orientiert. Entweder eben in der kindlichen Phase, wenn man damit aufwächst, die Familie, die Eltern, die Verwandten, das Umfeld, Bekanntenkreis und Ähnliches, wenn dort Religion praktiziert wird. Und im Fall der Konversion ist es häufiger die Suche nach Gemeinschaft in einer Moscheegemeinde oder eben in einer in einem Freundeskreis, der muslimisch ist. Und ähm, die Orientierung an dem, wie man sich quasi richtig muslimisch verhalten soll oder was möglicherweise falsch wäre als Muslim oder Muslimin zu tun, hat eben auch sehr viel mit dieser kollektiven Komponente zu tun. Also, wie machen es andere? Was ist richtig und falsch für andere Muslime, Musliminnen? Wie war da deine Erfahrung am Anfang? War das ein Orientierungspunkt, der für dich sehr wichtig war? Hast du da Dinge erlebt, die du vielleicht auch schwierig und problematisch empfunden hast?
1: Also, erstmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen der Meinung sind, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Und ähm, das ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, Beispiel auch in Hinsicht des Gebetes, wie man zu beten hat. Ähm, dann sind dann eine auf mich die einen auf mich zugekommen und haben halt gesagt, du hast so zu beten. Andere wiederum sind auf mich zugekommen und haben gesagt, nein, du hast so zu beten. Und es wurde halt, ähm, ja, jeder hatte so seine Deutungshoheit und wollte sie mir äh, überstülpen. Dabei wollte ich gerne, eigene Erfahrungen machen, selber äh, lesen dazu und äh, dann halt äh, schauen, okay, womit bin ich persönlich als Nicole konform und was äh, kann ich davon äh, praktizieren und wie möchte ich das äh, praktizieren. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, habe ich schon das Wohlwollen, was dahinter stand, von den Muslimen und Musliminnen gesehen, also sie wollten mir etwas nah, nahelegen und haben halt ähm, gesehen, okay, vielleicht hat sie nicht so viel Ahnung äh, davon und vielleicht erkläre ich ihr das mal und dann unterstütze ich damit. Aber das ist halt auch so ein bisschen typabhängig und ähm, ich habe, da ich einen ganz anderen Zugang äh, hatte, äh, war das nichts, was mich äh, irgendwie positiv berührt hat. Äh, ja. ganz, äh, ganz im Gegenteil. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, um nochmal auf das Kopftuch zurückzukommen, als ich das aufgezogen habe, das Kopftuch, dass ich einerseits ja, Konflikte mit Nicht-Muslimen äh, hatte, die mir zum Thema Selbstbestimmung jetzt vorgeworfen haben, dass ich ja eigentlich gar nicht selbstbestimmt handle. Und es gibt auf jeden Fall einen Mann, der dahinter steht oder irgendwelche anderen Gründe, warum ich zu einem Kopftuch äh, gezwungen werde. Also die Tatsache, dass das eine selbstbestimmte Entscheidung sein könnte, wurde mir oftmals äh, abgesprochen, muss ich einfach äh, so sagen. Und ich habe auch damals... Ich habe äh, Freundin, die war mit denen war ich damals schon befreundet und mit denen bin ich auch heute noch befreundet. Und im September hatte ich Geburtstag und da sind sie äh, zu mir gekommen und haben mich dann daran erinnert, weißt du noch, wie das war, als du dein Kopftuch aufgezogen hast? Das war eine nicht-muslimische Freundin. Und äh, welche Parallelen es dazu äh, gibt, äh, zu der heutigen Situation. Und dann hat sie halt noch äh, erzählt, ähm, dass ich ihr damals gesagt habe, ich befürchte, dass ein Einige den Kontakt zu mir abbrechen werden, weil ich ein Kopftuch äh, jetzt trage oder tragen möchte. Und sie konnte das gar nicht sich gar nicht vorstellen und gar nicht glauben. Und dann hat sie mich noch daran erinnert, wie schockiert sie darüber war, dass die Leute einfach den äh, Kontakt zu mir abgebrochen haben, weil sie ähm, diese Veränderung nicht ähm, akzeptieren konnten an ihrer Seite. Bei mir.
0: Ja. ja. Jetzt interessiert mich daran, interessiert mich zwei Aspekte. Das eine wenn ich deine chronologische Schilderung richtig verstanden habe, gab es erst äh, quasi die Annahme des islamischen Glaubens und erst nach einigen Jahren die Entscheidung für das Kopftuch. Ja. Und ähm, du betonst ja ausdrücklich, und das ist dir wichtig, dass das eben nicht eine Beziehungsgeschichte ist sozusagen, in einer Partnerschaft, wo religiöse Erwartungen in einer multireligiösen Ehe natürlich auch stattfinden können, sondern dass das eben deine persönliche Entscheidung war, wie du eben auch betont hast, dass das Ablegen keine theologische, sondern eine persönliche Entscheidung ist. Ja. Jetzt interessiert mich und, und wir haben im Vorfeld ja geklärt, dass ich diese Fragen stellen darf und du mich darauf hinweist, wenn das zu übergriffig und zu persönlich wird. Ja. Mhm. Ähm, jetzt interessiert mich tatsächlich der Moment, äh, der ja verzögert nach der Konversion kommt, sich für das Kopftuch zu entscheiden mit allen Problemen, die man in Deutschland ja mit dem Kopftuch auch verbindet und die du sicherlich ja auch kommen sehen, wenn dein äußeres Erscheinungsbild sich ändert und du sichtbar wirst als Muslimin mit Kopftuch. Was war denn tatsächlich... Oder auf welcher Ebene war denn die Entscheidung für das Kopftuch? Wenn du jetzt sagst, es ist keine theologische, es abzulegen, sondern eine persönliche, in, in welcher Kategorie würdest du die Entscheidung für das Kopftuch beschreiben? Wenn es hm. keine partnerschaftlich motivierte Geschichte war? Ähm, je nachdem, ob, ob du es als theologisch, als kollektiv induziert sozusagen, die Gemeinschaft erwartet das oder äh, als Muslimen ist es richtiger, ein Kopftuch zu tragen als nicht. Waren das solche Gedanken oder was waren die Beweggründe für das Kopftuch damals?
1: Also ich bin ja mit 22 äh, konvertiert und meinen heutigen Ex-Mann habe ich vier Jahre später kennengelernt, also mit äh, 26 und der hat mich mit einem Kopftuch kennengelernt. Also der hat mich gar nicht erst ohne Kopftuch kennengelernt. Und meine persönlichen Gründe waren ähm, ja, Themen wie Zugehörigkeit und äh, Identität. Ja, Also als deutsche äh, Muslima konnte man mich einfach nicht als deutsche Muslima erkennen. Und äh, damit ähm, hatte ich Schwierigkeiten, weil ich berichte auch immer so darüber, dass die Konvertitinnen halt am Anfang, oder nicht alle, aber viele Konvertitinnen, so eine Sturm- und Drangphase haben. Und ähm, mir war das total wichtig, dass man mich als Muslima erkennt. Und ähm, dafür ähm, ja, eignete sich sehr gut das Kopftuch, ja, und äh, dass man mich als Muslima erkennt. Und ich habe mich damit wohlgefühlt ja, und habe dann natürlich aber auch aus einer theologischen Perspektive über das Kopftuch äh, gelesen und dass es diese Meinung gibt, dass das Kopftuch verpflichtend ist, habe aber auch darüber gelesen, dass es die andere Meinung äh, gibt, dass das Kopftuch nicht verpflichtend äh, ist. Und äh, für mich fühlte es sich gut an, sich für ein Kopftuch äh, zu entscheiden und es gehörte zu mir und meiner persönlichen religiösen Identität. Und das waren eigentlich so meine persönlichen Beweggründe, sich dann dafür zu entscheiden.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Das haben wir ja auch in der Frühphase unserer Motivation für dieses Gespräch festgestellt. Wir wollen diesen Streit in Anführungsstrichen oder diese Diskussion ja hier auch nicht führen. Muss man oder muss man nicht? Ist es theologisch richtig oder nicht, einen Kopftuch zu tragen? Die Geschichte übersteigt unser Format und, und unsere unsere Gesprächsatmosphäre. Das sind Dinge, die eben jeder für sich anhand der vielen, vielen Meinungen, die es dazu gibt, für sich treffen muss. Für uns ist natürlich im Gespräch spannend eben diese persönliche Dimension, gerade in dem Kontext, in, in dem man sich in Deutschland bewegt, also eine mehrheitlich nicht-muslimische Gemeinschaft und Gesellschaft, in der man lebt. Und das Spannende, so wie du es formulierst, ist, bestätigt mich sozusagen in, in, in der Wahrnehmung, dass das ja im Grunde ein Zusammentreffen von beiden Sphären ist. Einmal das Selbstbestimmte, indem man sagt, ich möchte erkannt werden als Muslimin, weil ich die Entscheidung richtig finde, zum Islam mhm. übergetreten zu sein. Also ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, von Individualität. Das ist meine Entscheidung, die ist richtig und ich möchte, das alles jetzt sehen. Und wer, wenn Sie jemand falsch findet, dann diskutiere ich mit dem auch. Das ist ja im Grunde ja. Auch, hat so eine konfrontative Komponente auch. Ne? Also Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit. Ja. Aber auf der anderen Seite sagst du ja auch, das hat was mit Zugehörigkeit zu tun. Und mhm. das ist ja auch die andere Dimension von Identitätssuche oder Bildung. Einmal das werden als Individuum, das sich durchsetzen mit Individualität, aber auch der Wunsch, nicht allein zu sein mit, mit sich selbst sozusagen. Also einer mhm. Gruppe dazuzugehören. Und das ist eben auch ein Teil der Identität, die man entwickelt. Und ähm, da kommt eben dieses Kollektive dazu, das Gemeinschaftliche mhm. dazu. Und deshalb sprachen wir ja von Herausforderungen. Wir haben ja versucht, das mhm. möglichst neutral zu formulieren und, und nicht abwertend oder einseitig aufwertend. Es ist tatsächlich immer ein Zusammentreffen dieser beiden Sphären, dass Sie sich als Persönlichkeit durchsetzen mit dem, was man für sich richtig findet, aber auch der Wunsch eben, einer Gemeinschaft zuzugehören. Mhm. Und die erwartet von einem ja etwas. Und äh, mhm. da fühlt es sich vielleicht nicht an wie ein Zugeständnis oder ein Kompromiss oder ein ähm, ja ein, ein, ein Bruch mit der eigenen Persönlichkeit oder ein Verzicht auf eine eigene persönliche Position und, und dann die Annahme einer kollektiven Position, sondern ähm, es, ähm, es kommt ja zu so einer Deckungsgleichheit. Das, was ich mhm. selbstbestimmt für mich richtig finde, deckt sich mit dem, was das Kollektiv als richtig empfindet, weil das ist ja häufig der Vorwurf an muslimische Frauen, die sich für ein Kopftuch entscheiden und sagen, das ist meine freie, selbstbestimmte Entscheidung. Dann kommt aus nicht-muslimisch-islamkritischer Perspektive ja häufig ähm, die, der Vorwurf, Das das kann eine muslimische Frau ja gar nicht selbstbestimmt entscheiden. Die wächst ja schon auf oder ist konfrontiert mit einer Glaubensgemeinschaft, die ganz bestimmte Erwartungen in sie setzt. Und wenn sie die nicht enttäuschen will, muss sie sich ja für das Kopftuch sozusagen entscheiden. Hast du in irgendeiner Weise so einen Zwiespalt empfunden oder war das kein Thema für dich?
1: Dass es der Gesellschaft oder dem Kollektiv schwer fiel, meine Individualität auszuhalten, meinst du?
0: In beide ja. Richtungen, genau.
1: Ja, also na, natürlich habe ich das äh, erlebt, also einmal beim Aufziehen und auch beim äh, Abziehen und auch wie ich den Islam äh, gelebt habe und äh, praktiziert habe oder ihn auch immer noch äh, praktiziere. Und ähm, das, es gibt immer Leute, Leute, denen das schwer schwerfällt, äh, das äh, auszuhalten. Und als ich das aufgezogen äh, habe, gab es äh, insbesondere Nicht-Muslime, denen es schwer fiel, aber auch Muslime, denen es schwer fiel, äh, äh, dass ich als Deutsche auf einmal ein Kopftuch getragen habe und die Religion aus ihrer Perspektive eigentlich äh, konservativer oder intensiver praktiziert habe als sie selber. Und damit... Hat man gemerkt oder im Nachhinein, würde ich sagen, hatten sie einen Struggle äh, damit. Aber warum? Weil sie auch diskriminiert wurden von der, ich sag mal, vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft. Ja, wurden sie äh, diskriminiert und sind äh, unterrepräsentiert gewesen. Und dann äh, geht auf einmal eine Deutsche hin und ähm, erklärt ihnen eigentlich durch ihre Praxis, wie, die, äh, wie ihre Religion sei. Ja, so wurde das immer aufgefasst, also ähm, das wurde mir auch so äh, zurückgemeldet und ähm, das war äh, natürlich schwierig und dann spielt es äh, natürlich auch eine Rolle, dass meine Familie Sorge hatte. Ne? Was passiert da auf einmal, als ich 22 war? Das war ähm, 2001. Ne? kurz vor 9-11, das war glaube ich 2002, äh, 9-11, ne? 2001, genau. 2001, genau und das war auf jeden Fall kurz vorher und ähm, da kann man sich vorstellen, dass ich meine Familie Sorgen um mich gemacht hat, als ich mit dem langen Kopftuch <lacht> äh, ähm, zu ihnen gekommen bin und das ist heute als Mutter für mich sehr gut nachvollziehbar, dass ich äh, meine Familie Sorgen um mich gemacht hat und äh, obwohl es absolut keinen Grund gab, sich Sorgen äh, zu machen, aber da wurde natürlich meine Selbstbestimmtheit auch. Ähm geschnitten. Ja, also man hat versucht, ähm, mich davon abzuhalten, den Islam äh, zu praktizieren oder sich dafür zu entscheiden. Ja, auch wenn ich das äh, nachvollziehen kann, einfach als, als Mensch oder aus Liebe zu meiner Familie nachempfinden äh, kann. Ähm, ich möchte ja,
0: unterbrechen. Nur eine Nachfrage vielleicht an der Stelle. Ähm, ohne, wie gesagt, deinen Erzählfluss jetzt aufzuhalten. Ähm, setz da bitte gleich nochmal an bei dem Gedanken. Aber was mich da interessiert ist, ähm, du hast eben gerade ja auch geschildert, dass deine Konversion erst st stattgefunden hat und du einige Jahre später erst ähm, einen muslimischen Ehemann hattest. Also kann der familiäre Vorwurf ja nicht in die Richtung gehen, du stehst unter dem Einfluss eines Mannes, den du liebst und deshalb versuchst du jetzt ihm quasi religiös auch äh, zu gefallen. Ähm, worauf konzentrierte sich eher der Vorwurf oder das Infragestellen deiner Selbstbestimmtheit äh, in, in dieser Frühphase des ähm, Warmwerdens deiner Familie mit deiner religiösen Entscheidung?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, ähm, ich habe äh, das Kopftuch nach ein paar Jahren angefangen zu tragen und äh, relativ zügig geheiratet. Und sehr schnell geheiratet. Und das war schon ein bisschen nah beieinander. Aber das mhm. hat meine Familie ja gar nicht so mitbekommen, dass ich ein Kopftuch getragen habe und das erstmal heimlich getragen habe. Muss man äh, so sagen. Also ich bin nicht äh, konnt, äh, sofort mit Kopftuch zu meinem Vater rein, sondern habe das erstmal an der Tür ausgezogen. weil mir also heimlich
0: bedeutet vor der nicht-muslimischen Familie verheimlicht.
1: Ja, meine Eltern, genau, also mein Vater. Und ähm, meine Mutter war schon verstorben äh, mittlerweile oder kurz davor verstorben. Und ähm, demnach ähm, habe ich mich nicht getraut, Dankeschön, äh, nicht getraut, die äh, Türschwelle meines Vaters mit einem Kopftuch äh, zu betreten und habe es erstmal nicht getragen. Ich hatte einfach, mir fehlte der Mut, diese Auseinandersetzungen, die ich befürchtet habe, irgendwie diese Konflikte zu tragen. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit habe ich dann, äh, als ich schon ein Kopftuch trug, meinen äh, damaligen Mann äh, kennengelernt. Und ähm, relativ zügig haben wir uns entschieden, äh, zu heiraten. Und dann bin ich damit zu meinem Vater gegangen. Und das war so nah beieinander, dass schon dieser Vorwurf gekommen ist, das hat Ach. doch was mit einem Mann zu tun, mit diesem Mann zu tun. na Und das ähm, habe ich erklärt und erklärt, dass... Konnte erstmal nicht angenommen werden, aber später konnte das angenommen werden, als ich nach der Trennung immer noch ein, ein Kopftuch trug und auch mit den Jahren mein Vater einfach gesehen hat: Diese Frau, ne, meine, meine Tochter lebt die Religion und liebt die Religion. Und ähm, das ist tatsächlich echt, was die da macht. Ne?
0: Ja. Ähm, darf ich ähm, noch ein bisschen in dieser Vergangenheit verweilen und der familiären Situation,
1: ähm,
0: weil ich das sehr spannend finde? Es, deine Schilderung vor der Kopf, vor der äh, Haustür ausgezogen, das Kopftuch, erinnert mich an eine komplett umgekehrte Situation vieler muslimischer junger Frauen vor allem, die quasi aufgrund dieser kollektiven Erwartung und des Drucks der Gemeinschaft ein, ein Kopftuch tragen, wenn sie sich in der muslimischen Gemeinschaft bewegen. Und sobald sie das Familienhaus verlassen oder eben die Moscheegemeinde verlassen und draußen im Alltag unterwegs sind, dann nehmen sie das Kopftuch wieder ab, weil sie sich damit wohler fühlen, ohne ein Kopftuch herumzulaufen. Und das, also es ähnelt ja unter umgekehrten Verhältnissen sozusagen des Auslebens der eigenen Individualität unter Verheimlichung sozusagen vor einer bestimmten Sphäre, und das Aussehen, wie es erwartet wird, in Anführungsstrichen, um dem gerecht zu werden, entweder mit oder ohne Kopftuch. Jetzt würde ich gerne noch, wie gesagt, einen Moment darüber sprechen, wie die Situation war, ohne die, den Einfluss deines Ehemannes als, als Wahrnehmung, also wo man nur die Tochter Nicole hat, die jetzt plötzlich sagt, hallo, ich bin jetzt Muslimin oder, oder werde bald Muslimin, inwieweit gab es da Erwartungen oder enttäuschte Erwartungen auf Seiten deiner Familie durch deine Entscheidung für eine bestimmte Religion? Gab es da eine Kollision mit einer früheren religiösen Erziehung, die eben einer anderen Konfession gefolgt ist? Oder war das ein nicht-religiöses, ein säkulares Elternhaus, wo man gesagt hat, Herr Gott, oder Herr Gott sagt man dann ja wahrscheinlich nicht säkular, aber was will die jetzt mit einem religiösen Glauben? Also wie war da die Situation, eine individuelle Entscheidung gegen die Gemeinschaft der Familie sozusagen ja. vertreten zu müssen?
1: Ja, also meine Mutter war gläubig. Sie hat an einen Gott geglaubt und hat sich als Christin verstanden, war aber kein Freund der Kirche oder keine Freundin der Kirche und hat mir immer vermittelt, es gibt einen Gott. Und das ist das einzige religiöse, was ich vermittelt bekommen habe in meiner Kindheit, dass es einen Gott gibt und dass wir alle den gleichen Gott haben. Mein Vater ist eigentlich Agnostiker, würde ich sagen. Und dann habe ich ja noch eine Stiefmutter, die mich einfach auch ordentlich geprägt hat. Seitdem ich 22 bin, ist sie in unserem Leben. Und äh, sie ist in einem kommunistischen Regime äh, groß geworden und ist Atheistin. Und ähm, ja, und ähm, demnach ist es so ein bisschen bunt bei uns. Ne? Und ähm, ähm, ja, und ähm, zeitgleich ist es so, dass ich mit 16 angefangen habe ähm, zu versuchen, den Islam zu praktizieren, indem ich eher versucht habe, Essensgebote einzuhalten. Und mein Vater hat den Braten schnell gerochen. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne
1: <lacht> des Richtig, genau. Und ich habe äh, versucht, mich als Vegetarierin zu tarnen. Okay. Ich bin heute ein sehr mutiger Mensch, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich war das nicht immer. Ne? Also ich war als junge Frau, war ich nicht so mutig. Und ähm, ja, und mein Vater, wie gesagt, hat den Braten schnell gerochen und hat mich mit 16 auch darauf angesprochen und hat halt... Ähm, ja, mich darauf angesprochen, dass er denkt, dass ich mit dem Islam anwende. So hat er das ungefähr ausgedrückt. Und ja, ja genau so ähm, war das. Und ich wollte noch so ein bisschen darauf eingehen, dieser äh, Aspekt, ähm, dass ich mein Kopftuch vor der Tür meines Vaters ausgezogen habe, das genau ist das Thema der Selbstbestimmung, weil du hast ja gesagt, es gibt auch Frauen, die, ähm, die äh, legen es, ab, äh, legen es äh, ab, wenn sie rausgehen aus ihrem Elternhaus. Und ich habe Freundinnen, die haben den kompletten Islam abgelegt. Ja, es, ich habe Freundinnen, die als Jugendliche ein Kopftuch tragen mussten und wenn sie rausgegangen sind, haben sie es abgezogen, bevor sie in die Schule reingegangen sind und äh, wir Konvertitinnen oder auch gebürtige Musliminnen haben das auch anders erlebt. Es gibt auch gebürtige Musliminnen, äh, der, in deren Elternhaus es einfach nicht äh, gang und gäbe war, dass man vertraut war mit dem äh, Kopftuch und äh, dass sie das nicht tragen durften. Und ähm, genau das ist dieser Aspekt äh, der Selbstbestimmung. Eigentlich muss ja oder sollte jeder Frau diese Selbstbestimmung ermöglicht werden. Aber es gibt immer irgendwelche Gruppen, die der Meinung sind, ähm, ich habe die Deutungshoheit und das, was du gerade machst, kann nicht selbstbestimmt sein. Ja? Ja.
0: Und wie, wie, wie hast du diesen Konflikt erlebt? Wenn man jetzt speziell auf den muslimischen Bereich schaut, Gemeindeleben, gemeinschaftliches Leben, auch religionspraktisches Leben, also Rituale, Feiertage, Festlichkeiten, Ähnliches. Gab es da etwas in deiner muslimischen Privatsphäre, in deiner nicht muslimischen Familiensphäre, in deiner Partnerschaft, in der Beziehung zu Freunden, Bekannten und Ähnliches, wo du Konflikte wahrgenommen hast oder erlebt hast oder aushalten musstest?
1: Ja, also ich habe ja äh, jahrelang auf Basis der gewaltfreien Kommunikation äh, Frauenberatung und Familienberatung oder auch Eheberatung äh, gemacht und es sind immer wieder Konvertitinnen zu mir gekommen und es gab schon das Thema, dass... Ähm, Beide Eltern, also erstmal anders. Ich habe Soziologie studiert und habe irgendwann mal auch eine Hausarbeit über die Scheidungsrate bikultureller Ehen äh, geschrieben und mich so ein bisschen damit äh, beschäftigt. Und das ist halt schon eine höhere Scheidungsrate. Das ist das, was ich recherchiert äh, habe. Ne? Also mehr Culpa, wenn ich da irgendwie was falsch äh, recherchiert habe. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Und ähm, auf jeden Fall schaut es so aus, dass eigentlich immer beide Elternteile, also die Großeltern dann, versuchen, ihre eigene Kultur ja ein Stück weit zu reproduzieren. Und ähm, das ist so, dass es da Konflikte gab, wenn es um die islamischen Feiertage und die christlichen Feiertage ging. Also die eine Seite, die christliche Seite oder die nicht muslimische Seite, möchte halt mit den Enkelkindern und den Kindern Weihnachten feiern. Und ähm, die muslimische Seite möchte die islamischen Feiertage feiern und... Jeder sagt ähm, eigentlich, dass, ähm, ja, dass sie es nicht gerne sehen, wenn die anderen Feiertage gefeiert werden. Und dadurch gibt es immer wieder Schwierigkeiten, was diese Feiertage. Angeht. Und das sind ähm, Thematiken, mit denen die Konvertitinnen oftmals an mich äh, herangetreten sind und wo uns darüber unterhalten haben, dass das zu Konflikten führt, aber halt nicht bei den Paaren und das zeigen auch den Studien, sondern dass die Konflikte durch ihre Elternhäuser, durch ihre eigenen Elternhäuser äh, an sie herangetragen äh, werden. Und man versucht es eigentlich, den eigenen Eltern gerecht zu, äh, gerecht zu werden und ähm, verliert damit so ein bisschen das aus dem Auge, was man selber als neu gegründete Familie leben möchte, worauf man sich fokussieren äh, möchte. Und da gilt es eigentlich, ähm, ja, Lösungen zu finden oder einen gemeinsamen Nenner zu finden, mit denen beide Teile, ja, leben können, ja.
0: Wie hast du das in diesen Begegnungen mit den Frauen, die diese Konflikte schildern, erlebt? Ist tatsächlich die religiöse Dimension das Problem, dass, dass es da eine fremde Religion gibt, die jetzt sozusagen in das Vertraute hineinbricht? Oder ist es eher ähm, der Versuch, so familiäre Traditionen zu bewahren und nicht zu verlieren und dadurch sozusagen eine Konkurrenz entsteht an Traditionen, an unterschiedlichen Traditionen? Also wie prägend ist der religiöse Faktor. wenn Man das, man kann es natürlich nicht 100 Prozent von Kultur und Tradition trennen, das religiöse, aber was war für dich da eher in der Wahrnehmung das dominierende? Familientradition oder tatsächlich die Auseinandersetzung mit Religion?
1: Ähm, weder noch. Ich würde sagen eher die Kultur, die mhm. man die, die eigene Kultur und ein Stück weit ähm, Sorge vor, Identitätsverlust vielleicht, ähm, äh, würde ich sagen. Also bei, der bei den nicht-muslimischen Familien ist es so, dass ähm, ähm, ja ich einfach wahrgenommen habe, da kommt diese fremde Religion und da gibt es vielleicht ein Stück weit mehr Regeln, mehr Riten, die befolgt werden und sie ist sehr präsent. Der Islam, finde ich, ist eine sehr präsente äh, Religion, auch wenn wir eine unterrepräsentierte Gruppe sind. Weil wir halt ähm, vielleicht klarere Re Regeln haben oder nicht klarere Regeln, nein. M -m. Weil wir den ähm, ja, irgendwie ist der Islam äh, präsenter, aber ich müsste jetzt länger darüber nachdenken, um das ähm, so zu schildern, dass äh, auch sich niemand angegriffen fühlt. Und das wäre auch mir persönlich sehr wichtig ja, und, ähm, oder ich niemanden damit angreife. Und ähm, ja, und demnach ist diese fremde Religion ähm hat sie eingegriffen in äh, die eigene Kultur, die man leben möchte. Und äh, dann gilt es ja, das wieder neu auszuhandeln als Familien. Okay, wir wollen jetzt hier Weihnachten zusammenkommen und wir haben immer unterm Tannenbaum gesungen und äh, Geschenke wurden äh, gegeben. Und dann hat man vielleicht selber als muslimische Eltern das äh, Interesse, dass vielleicht die muslimischen Feiertage die schönsten und größten Feiertage sind. Und dann handelt man aus, okay, kannst du vielleicht gucken, dass das Weihnachtsgeschenk ein bisschen geringer ausfällt und nicht so groß ausfällt, schließlich sollen unsere Feiertage die schönsten Feiertage sein oder man kommt ja nicht Heiligabend an einem anderen Tag, da ja, sucht man immer neue Kompromisse und bei der muslimischen Familie ist es einfach so, dass eine ja bei den Familien, die auf uns zugekommen sind, dass dann halt seitens der nicht Nichtmuslime eine fremde Kultur in ihre ihre religiösen Riten, ähm, ja, auf einmal eine Rolle gespielt ha äh, hat. Nämlich, äh, ja, Weihnachten und Ostern und Nikolaus. Und das ist halt so präsent in der Gesamtgesellschaft. Und es ist ja so, dass die Kinder nicht nur in, äh, dann, den, bei den Großeltern der nicht-muslimischen Familie Weihnachten und Ostern erleben, sondern auch in den Kindergärten, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen. Und man möchte eigentlich die eigenen Feiertage auch feiern und genauso präsent haben. Ja, also im Grunde genommen geht es, jeder hat Angst, Teil der Kultur zu verlieren.
0: Das ist, glaube ich, was du jetzt so quasi in dieser kleinen Sphäre des Familiären erzählst, ist im Grunde so repräsentativ für die große Debatte, die wir öffentlich führen um Integration, Einwanderungsland, ja oder nein, vielfältige Gesellschaft haben wir heute ja auch im Titel ähm, des, des unseres Gesprächsabends. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich die Herausforderung für alle, äh, dass die Zunahme an Vielfalt nicht bedeuten muss, dass bisheriges, das prägend war, nun verloren geht. Also das mehr an Vielfalt bedeutet nicht, dass weniger an Bedeutung für das, was man bislang hatte und, und, und zu schätzen wusste und wertvoll empfand. Also das mehr an, ich will mal eine ganz aktuelle Diskussion ansprechen, das mehr an sehr leisem und bescheidenem muesin bedeutet ja nicht, dass das Glockengeläut an Wert oder kulturelle Prägung oder sowas verliert. Ja, ob das zurückgeht oder nicht, liegt ja nicht im Einflussbereich von Muslimen. Darüber entscheidet ja eine Gesellschaft selber, ob sie weiterhin christlich geprägt ist oder nicht, durch das, was sie praktiziert. Also je weniger Christen es gibt, desto mehr wird das Glockengeläut als befremdlich wahrgenommen. Und ähm, wie gesagt, den Verlust an kulturellen Beständen verursacht nicht das, was an Vielfalt dazukommt, sondern darüber entscheidet immer die Gruppe, die die Kultur bislang gepflegt hat, die prägend war. Also das, das sind ja diese Diskussionen, die wir führen, wenn Religion sichtbar wird und dadurch Vielfältigkeit erst als Lebenswirklichkeit entsteht. Ja, die Kopftuch -tragende Putzfrau in der Schule war nie das Problem, aber sobald sie sagt, ich möchte auch im Lehrerzimmer arbeiten, also Sichtbarkeit und Vielfalt zum Alltag werden soll, dann entsteht das Problem, weil man diese Vielfalt als Preisgabe oder Verlust des bisher eigenen Fremden von dem, was jetzt vielfältig dazu kommt empfunden hat und das passiert ja auch in der muslimischen Gruppe also ja. der, die Unterscheidung zwischen Muslimen und Deutschen so absurd das ist gerade ja. aus deiner Perspektive als muslimische Deutsche oder deutsche Muslime dass das als Gegensatz wahrgenommen wird rührt ja davon her dass bisher Muslime mehrheitlich in Deutschland wahrscheinlich immer noch eine aus einem anderen Herkunftsland nach Deutschland gekommen sind. Zumindest in der vorherigen oder vorvorherigen Generation ihrer Familiengeschichte und, und dadurch äh, natürlich äh, etwas mitbringen, das vorher nicht deutsch geprägt war. Und
1: ja, es, gerade, da muss ich ganz kurz unterbrechen, ja, äh, Murat, ja. weil ähm, das spielt natürlich auch äh, eine Rolle, wie äh, Muslime wahrgenommen wurden von der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Wenn wir uns jetzt äh, vom Beginn der Arbeitsmigration äh, ja. uns das anschauen, wurden sie als Gastarbeiter äh, wahr, wahrgenommen. Irgendwann wurden sie als ähm, ähm, Salafisten äh, wahr, wahrgenommen. Na, und sie wurden im Grunde genommen nie als einfache deutsche Bürger wahrgenommen. Und äh, wenn ihnen das nicht zugesprochen wird, dann ähm, und sie immer als etwas Andersartiges wahrgenommen werden, dann haben wir natürlich das, äh, trägt das auch dazu bei, dass Muslim sein und Deutsch sein irgendwie als etwas sich gegenseitig Ausschließendes wahrgenommen wird und da spielen auch andere Rolle, andere äh, Aspekte seitens der muslimischen äh, Community auch eine Rolle natürlich, aber das ist halt etwas, was man nicht vergessen äh, darf, dass Muslime nicht als einfache deutsche Bürger wahrgenommen. Absolut,
0: da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist ja eines der großen Probleme unserer gesellschaftlichen Zunahme von Vielfalt, dass man das einerseits idealisierend, zurecht idealisierend hervorhebt und sagt, wir möchten eine pluralistische und gleichberechtigte Gesellschaft sein. Aber wenn man permanent denen, die diese Vielfalt herstellen durch ihre Existenz, sagt, ihr gehört nicht wirklich dazu, ähm, dann kann man von denen ja auch nicht erwarten, dass die sich als vielfältige Deutsche plötzlich verstehen. Also mhm. Zugehörigkeit muss schon ermöglicht werden durch die, äh, die sagen, ihr sollt zu uns gehören. Äh, mhm. Also diese Kollektivität muss ja von beiden Seiten empfunden werden. Und das eine Problem hast du jetzt benannt, dass es eben diese Aufnahmebereitschaft in das Wir nicht gab und umgekehrt das dazu geführt hat, vermute ich, dass es auf muslimischer Seite, wenn sie denn nicht deutsch geprägt war bislang, ist dazu führt, dass der Versuch, deutsch zu werden oder sich deutsch zu definieren oder auch deutsch zu definieren, als etwas wahrgenommen wird, was muslimisch sein oder türkisch sein oder arabisch sein äh, beschneidet, abwertet, verringert. Dass also da auch die Gefahr von Verlust empfunden wird, wenn man mhm. sagt, das erleben wir ja auch als Alhambra-Gesellschaft, wenn wir sagen, wir sind deutsche Muslime dann äh, runzeln ja beide Seiten die Stirn sozusagen. Okay. Die nicht-muslimische Gesellschaft sagt, Moment mal, ihr seid doch Muslime, wie wollt ihr Deutsche sein? Und die ähm, muslimische Community sagt, Moment mal, äh, wenn ihr Deutsche sein wollt, dann seid ihr keine richtigen Muslime mehr, weil die müssen, okay. um authentische Muslime sein zu können, türkisch oder arabisch sein. Also, um es mal grob äh, zusammenzufassen. Das ist aus deiner Sicht einer Konvertiten natürlich nicht nachzuvollziehen, aber ich vermute, dass du, dass das dir nicht fremd ist, die, diese Wahrnehmung oder diese Einschätzung.
1: Genau, das ist mir überhaupt nicht fremd. Das habe ich auch erlebt. Und ich möchte noch so ein bisschen auf die Selbstbestimmung zurückkommen. Also es gibt immer so einen Satz, den ich ganz gerne sage, Selbstbestimmung ist keine Einbahnstraße, weil im Grunde genommen immer erwartet wird, dass Selbstbestimmung nur in eine bestimmte Richtung gehen kann. Und es fehlt einfach immer irgendeiner Gruppe, es fällt immer einer Gruppe schwer, Selbstbestimmung, eine andere Art von Selbstbestimmung aushalten zu können. Ja, das ist im Grunde genommen die Herausforderung, die wir in unserer vielfältigen Gesellschaft haben, anzunehmen, dass diese Aktion von diesem und jedem Menschen gerade eine selbstbestimmte Handlung ist. Und das, das ist einfach schwierig, das, das auszuhalten. Und daran müssen wir eigentlich gemeinsam arbeiten, dass wir hingehen und sagen, okay, Selbstbestimmung ist ein großer Begriff und Selbstbestimmung oder sagen wir es so, Fremdbestimmen können mich nur Menschen, wenn ich das eigentlich persönlich zulasse. Ja, also Selbstbestimmung, ist hat etwas äh, damit zu tun, für sich selber einzustehen. Ja, das ist etwas sehr Wichtiges, was das wir alle lernen. Ja. ja, ja, nicht nur sich sich zu behaupten, es ähm, hat ja doch auch sich zu behaupten, aber in erster Linie für sich einzustehen und da stehen zu bleiben und zu sagen, das ist meine Haltung, die ich gerade hier äh, vertrete und äh, diese Haltung möchte ich äh, bewahren. Und es geht auch... Ähm, Soweit, dass ähm, ich bin ja auch eigentlich fast fertige Berufsschullehrerin. Ja, Ich habe ein Semester vor dem ersten Staatsexamen mein Studium abgebrochen. Das war 2002 und wer sich so ein bisschen mit dem Berufsver oder mit dem Kopftuchverbot äh, beschäftigt hat für Lehrer und Lehrerinnen, also für Lehrerinnen, ja, ja. Ähm, weiß, dass 2002 für Restadologien vor Gericht gegangen ist. Und in dieser Zeit habe ich auf Lehramt studiert, Anglistik und Gestaltungstechnik für die berufliche Fachrichtung und wusste damals, okay, ich möchte irgendwann ein Kopftuch tragen und werde diesen Beruf wahrscheinlich, so sieht es aus, nicht ausleben können. Ich werde ihn nicht ähm, leben können. Macht das überhaupt Sinn, dieses Studium noch zu beenden? Und so äh, spielte das unter anderem eine Rolle, warum ich ein Semester vor dem ersten Staatsexamen, nach der Zwischenprüfung, ähm, die ich schon abgelegt hatte, das äh, Studium abgebrochen habe. Warum ich dann heute überhaupt Soziologin bin, weil ich irgendwann später nach dem ersten Kind dann nochmal Soziologie studiert habe. Und... Ähm, ja, ich hätte also nicht in diesem Bereich arbeiten können. Und noch heute ist es so, dass äh, Frauen mit Kopftuch ähm, keine freie Berufswahl haben und stigmatisiert werden auf dem äh, Arbeitsmarkt äh, und ähm, Restriktionen unter, unterliegen. Und das ist ja etwas, was, was auch nicht angehen kann. Ne? Ja. Und, äh,
0: das ist tatsächlich ein Aspekt, auf den wir eingehen wollen, ähm, die Erfahrung im Arbeitsleben jetzt hast du geschildert, wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst wird von diesen gesamtgesellschaftlichen Dynamiken und den politischen Entscheidungen, die in dem Land getroffen werden, für Vielfalt oder eben gegen Vielfalt im äußeren Erscheinungsbild auf dem Arbeitsmarkt. Da gibt es ja durchaus auch Entscheidungen, die bis in die europäische Rechtsprechung gegangen sind, auch ganz aktuell wieder bestätigt worden sind, dass unter dem Stichwort Neutralität sozusagen die Bekundung jeder religiösen Zugehörigkeit verboten wird, was vielen hinter entgeht, die dann sofort applaudieren und sagen, oh, da wird jetzt endlich meine Grenze gegen den Islam eingezogen. Die Gerichte betonen immer, dass das ein Arbeitgeber nur darf, wenn er dem gesamten Personal jegliche religiöse Bekundung verbietet und das einheitlich, mhm. zumindest im Kundenkontakt dann auch durchhält. Also man kann nicht einseitig gegen eine bestimmte Religion sagen, wir sind neutral. Wenn das ein Arbeitgeber macht, dann muss er das tatsächlich gegenüber allen Religionen durchsetzen. Und ähm, da gilt tatsächlich so die Grundregel alles oder nichts. Also entweder Vielfalt für alle oder eingeschränkte Vielfalt eben dann auch gegen alle. Das entgeht vielen. Der Preis, eine bestimmte Religion aus der vielfältigen Lebenswirklichkeit herauszudrängen, äh, der Preis dafür ist die Preisgabe, das Aufopfern, äh, alles Religiösen, was bislang, oder auch alles Kulturellen, was bislang religiös geprägt war. Und äh, das ist, finde ich, ein sehr hoher Preis, wenn eine Gesellschaft sagt, das, was wir bislang aus der Quelle der Religion ähm, als inspirierend für unsere Tradition, Brauchtümer, Gepflogenheiten, kulturelle Eigenarten ähm, gewonnen haben oder geschöpft haben, das wollen wir jetzt alles preisgeben, damit nicht eine weite Religion in diese Vielfalt mit eintritt und auch prägend wird äh, in dem bescheidenen Rahmen seiner Bevölkerungsgruppe ähm, auf unsere kulturelle Lebenswirklichkeit. Also das sich widersetzen gegen Vielfalt opfert auch ein Stück weit die eigene Identität. Das ist ähm, die Situation, die ähm, entsteht. Und wenn wir von Selbstbestimmung und erst mal dort stehen und als Individuum sich durchsetzen, reden, dann wage ich eine Vermutung, dass das auch etwas damit zu tun hat, warum ich dich als Nicole kennengelernt habe und nicht als Aisha oder Fatma oder ein anderer Name, der eher als muslimisch wahrgenommen wird. Gab es da für dich mal diese Diskussion? Weil der Name ist ja ein sehr tragendes Element der eigenen Identität, mit dem man aufwächst. Man kennt sich ja als Nicole, man ist Nicole. Und im Falle der Konversion, egal ob für Männer oder Frauen, ist in der muslimischen Gemeinschaft ja die Erwartung hoch, dass man dann einen in Anführungsstrichen muslimischen Namen annimmt. Das Kuriose ist ja, dass es da auch Isa, Musa und so weiter gibt, also Jesus, Moses und so weiter, die ja auch als Propheten respektiert werden und geachtet werden im Islam. Also das, was als islamischer Name verstanden wird, ist manchmal dehnbar, aber die Erwartung ist da, kollektiv. War das für dich auch eine Geschichte, wo du gesagt hast, Moment, nein, da komme ich als Individuum und ich bleibe die Nicole, die ich immer war, auch wenn ich jetzt muslimisch bin? Hm,
1: Morant, da fragst du was. Oh, nee, nee. <lacht> ja, ja, also ich habe äh, ähm, tatsächlich irgendwann einen anderen Rufnamen angenommen. Oh
0: ja, okay. Dass die Leitung jetzt an der Stelle einfriert, ist hoffentlich kein Lisa schlechtes Omen. Nicole, die Leitung ist gerade ein bisschen ähm, abgebrochen. Ich kann dich leider nicht hören und das Bild ist eingefroren. Wenn du Nachdem, ich, ich hatte mal auch einen anderen Rufnamen. Danach ja. ist es abgebrochen. Und ich dachte, jetzt? ich verliere dich jetzt als Gast des Abends.
1: Okay, jetzt ähm, sieht man Sie mich... Und
0: ich. Dich wieder. Ja, vielen Dank. Gut.
1: Okay, ja, also ich habe tatsächlich äh, mal einen anderen Rufnamen angenommen mit 22 und zwar Nisa. Und ähm, ja, ähm, warum habe ich das gemacht? Erstmal, also den Namen fand ich schon schön. Und das ist ja die vierte Suche im äh, Koran und handelt von dem sozialen Leben der Frauen. Das passt eigentlich sehr gut zu ja, mir. Ja, die
0: Frauen, genau.
1: Ja, genau, das passt eigentlich sehr gut äh, zu mir und meiner Biografie. Und ähm, mir wurde natürlich erzählt, dass das verpflichtend sei, einen islamischen Namen anzunehmen und ähm, aber das ist jetzt für mich kein Grund gewesen, warum ich das angenommen habe. Das ging so links rein, rechts wieder raus. Und äh, sondern für mich spielt es einfach eine Rolle, dass ich so ein bisschen mit ähm, ähm, manchen biografischen Einschnitten der Nicole-Schwierigkeiten hatte okay. und es mir mit 22 sehr gelegen kam, dass da so eine Nisa daherkam und ich okay. ein komplett neues Leben beginnen konnte. Und das hat sich echt gut angefühlt. Und ja. äh, deswegen wurde ich dann viele, viele Jahre NISA genannt. Und ähm, erst als ich anfing äh, zu studieren und man hat die Dozenten und Dozentinnen haben Nicole gesehen. Dann spielte auf einmal der Name Nicole wieder eine Rolle. Und dann gab es auch einen Wandel. Und zwar, der Name Nisa ist ja eher in der türkischen Kultur verbreitet, nicht in der arabischen Kultur, was heißt ja Frauen.
0: Ja. Und
1: wer nennt schon ein Mädchen oder eine Frau? Ey, Frauen? So, komm mal, ja, so, ne? Das also, ist das hat Kuriose,
0: wenn türkische oder türkisch geprägte Eltern ihren Kindern versuchen, einen Namen aus dem Koran zu geben.
1: Also, ja, ja, also ja, sie machen es nach bestem Wissen und ja. äh, äh, Gewissen ne? und äh, soll ihnen äh, gegönnt sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ähm, äh, worauf äh, wollte ich denn jetzt äh, hinaus? Ähm, der Name Nikola hat natürlich ja,
0: eine Bedeutung. Nisa,
1: ja. genau, ja. Nisa gab es ja nur in der türkischen. Kultur, nicht in der arabischen Kultur. Die arabischen Freunde und Freundinnen haben mich dann eher Anissa genannt, ne? und okay. anstatt äh, Nisa. Und also ich habe so viele verschiedene Namen Mamurat, mhm. dass also ich glaube, auf Anid fallen mir sechs ein, auf die okay. ich höre. Okay. Und ähm, demnach also äh, fast schon eine Persönlichkeitsstörung.
0: Nein, Nein, man hat ja, man kann ja, und das ist für alle, die multiethnisch oder multireligiöse Erfahrungen gemacht haben, ein, eine prägende Erfahrung, dass man multiple Persönlichkeiten haben kann, ohne Geisteskrank zu sein. Also ja. das ist absolut normal und ähm, ich, ich, ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen äh, intimen Teil äh, deiner Biografie jetzt mit uns geteilt hast. Es kam ja. ein bisschen überraschend, also ich dachte nicht, dass ich da jetzt auf, auf, auf diese Dimension stoße. Ja, also, ähm, äh,
1: das geht auch noch weiter, ich bin noch gar Bitte. nicht ganz fertig. Und zwar ist es irgendwann so gewesen, dass ich gemerkt habe, ich habe ja nur ein Kopftuch getragen und habe einen Namen gehabt, einen muslimischen, ganz klar muslimisch gelesenen Namen in der türkischen Kultur und habe dann als Nach den Nachnamen meines damaligen Mannes angenommen, Erkan, und mein Deutschsein ging sowas von verloren. Und damit habe ich mich ja auch identifizieren können dass äh, mein damaliger Mann und ich auch darüber gesprochen hatten, war das so klug, dass ähm, dass ich mich als Nisa vor, vorstelle, weil man mir mein Deutschsein ein Stück weit abgesprochen hat und auch andere Erwartungen an mich hatte, die ich teilweise gar nicht erfüllen konnte. Und ähm, irgendwann war das dann halt so, dass ich mich, man setzt sich ja, also ich setze mich gerne mit meinem Leben auseinander, mit meiner Vergangenheit, was ist passiert, wie habe ich gehandelt, warum habe ich so gehandelt, welche Werte möchte ich äh, leben und welche Werte habe ich irgendwann mal gelebt, stehe ich überhaupt noch äh, dahinter und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mit der Nicole ordentlich aufgeräumt habe und dass ich wieder, wieder völlig zur Nicole stehe ja? und äh, stehen kann. Und auf einmal ähm, ist dieser Name wieder in den Vordergrund geraten. Und heute stelle ich mich auch nur noch als Nicole vor, deswegen weißt du das wahrscheinlich äh, gar nicht. Ich habe noch viele alte Freundinnen, ja. die mich viele, viele Jahre kennen und dann unter dem Namen Emisa. Aber wenn man mich heute kennenlernt, ich stelle mich immer als Nicole vor und ähm, ja. Einfach gut ja.
0: auf den klar. <lacht> ich bin so dankbar, dass ähm, du jetzt an der Stelle ähm, quasi die Schotten nicht geschlossen hast, sondern bereit warst, uns an, an diesem Werdegang, an, an dieser Entwicklung teilhaben zu lassen, mhm. weil damit ja etwas zum Ausdruck kommt, was in diesem ganzen Spannungsverhältnis von Individualität und gemeinschaftlichen Erwartungen so wichtig ist, dass nämlich keiner von uns, egal in welchem Alter man sich befindet, äh, irgendwann von der Persönlichkeit her zu einer Statue gefriert ja, und, und, und unbeweglich und unveränderbar wird. Wir machen ja alle Lebensphasen durch, Erfahrungen durch, erleben Dinge, die wir vorher vielleicht anders bewertet haben, in der Tatsächlichkeit nun doch auf eine andere Dimension, auf eine andere Art oder das Licht der Öffentlichkeit ist manchmal so grell, dass Kanten, Ecken und Brüche und Risse sichtbar werden von Dingen, die wir vorher als makellos wahrgenommen haben, wenn sie nur im Privatleben stattgefunden haben. Wenn sie nur in, einer sehr, in einem intimen Kreis von Bekannten, Verwandten, Vertrauten stattfinden oder gelebt werden, wirkt vieles vollkommen oder vollkommen richtig und, und makellos und ohne Anlass zum Hinterfragen. Und erst, wenn man plötzlich mit anderen Menschen zusammenkommt, mit der Öffentlichkeit zusammenkommt, und sich quasi unter einem anderen Licht dann nochmal sieht und betrachtet, dann erkennt man plötzlich andere Facetten, andere Schatten, andere hellere, andere dunkle Seiten. Und das gehört doch alles zum Menschsein dazu, dass man diese Entwicklungsprozesse durchmacht und dass das eben mit Religion ähnlich ist und ein Verhältnis zur Religion ähnlich ist. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du uns... An, an dieser sehr intimen Stelle ein bisschen hast teilhaben lassen an deinen okay. Gedanken und Gefühlen die sich, und wie sie sich entwickelt haben. Das ist, glaube ich, für viele, viele auch junge Menschen ganz wichtig, so etwas mal zu hören, weil die ganzen Online-Scheichs reden ihnen ja ein. Es gibt absolut richtig und absolut falsch und dazwischen auch keine Bewegung und keine Entwicklung vom anderen zum anderen hin. Also von dem einen Pol zum anderen hin und umgekehrt. Also die, die, diese Ambivalenz, dieses sich annähern und wieder Entfremden von Religion, was, was alles zu, zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört und es eben nicht einfach nur eine Religion von richtig und falsch ist, das ähm, entgeht vielen, glaube ich, wenn sie in jungen Jahren nur auf solche Kanäle hören.
1: Also es ist ja wichtig, dass man selbstbestimmt agiert, aber um selbstbestimmt dann auch zu agieren, Murat, muss man sich mit sich selber auseinandersetzen. Was möchte ich eigentlich in meinem Leben und warum möchte ich das? Warum ist mir das so wichtig? Hinter welchen Werten möchte ich stehen? Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Und dass man Frieden auch mit gewissen Situationen aus der Vergangenheit schließt. Dann kann man zu sich stehen und dann schafft es. Auch, auch kein Mensch über dich fremd zu bestimmen. Vielleicht schaffen es noch Strukturen ein Stück weit über dich fremd zu bestimmen, wie zum Beispiel Berufsverbot, dann kann ich nicht den Beruf wählen, den ich vielleicht wählen möchte. Aber auch dann ähm, würde ich Menschen immer dazu raten, mach das, ähm, wonach äh, äh, dein Herz dich auffordert. Und auch da wirst du deinen Weg äh, finden. Also es gibt auch, ähm, Feresca hat auch einen Weg gefunden, als Lehrerin zu arbeiten. Ja, wenn ja. man da völlig äh, hinter steht, lass dich einfach nicht fremd äh, fremdbestimmen. Steh zu dir selber, zu dem, was du möchtest und äh, dem, ja, die du bist. Ja, ja.
0: Ein Aspekt, der mich ähm, in diesem ganzen Bereich, ähm, also familiäre Aneignung von Religion, Anwendung und Umsetzung von Religion interessiert und wozu ich hoffentlich Gelegenheit habe, auch noch mal ein separates, äh, unbequemes Gespräch mit ähm, äh, einem Gast zu führen, der auf diesem Bereich intensiv gearbeitet hat, ist ähm, Kindererziehung, also Pädagogik, mhm. die Rolle als Eltern. Ähm, hast du da Vorstellungen gehabt von eben richtig und falsch, ähm, seien sie religiös konnotiert oder nicht? Die dann quasi in den Konflikt geraten sind mit kollektiven Erwartungen, gemeinschaftlichen Erwartungen. Mhm. Gibt es da Dinge, die du an denen, du, denen uns äh, teilhaben lassen kannst? Wie gesagt, das kann auch das Erlebnis in, in der Beratungsarbeit sein mit anderen ähm, Müttern und Vätern.
1: Mhm. Ja, also, ähm, es ist ähm, so, dass ich ja gar nicht so religiös erzogen worden bin und deswegen hatte ich keine Vorstellung davon, wie ich meine Kinder irgendwie religiös erziehen kann oder religiös erziehen sollte und deswegen habe ich mich gefragt, okay, was habe ich mir als Kind selber gewünscht, weil ich war von Kind an immer religiös, also mir war Religiosität war immer eine wichtige Ressource für mich und ähm, ja und die Herausforderung, die äh, ich so hatte, ist, dass meine Kinder nur Deutsch gelernt haben. Und es gab einfach fast keine deutschsprachigen äh, Angebote. Dann habe ich ein, schon einen hohen pädagogischen Anspruch gehabt und dass sie nicht irgendwie ähm, den Koran auswendig lernen oder ähm, ja, dass sie ähm, die, äh, das Gebet ausschließlich lernen zum Beispiel, sondern, dass sie einfach ähm, den Sinn der Religiosität äh, kennenlernen und den Sinn kennenlernen, warum ist es äh, wichtig, ähm, ja, mit Dankbarkeit ein Essen zu beginnen und dann habe ich mir ähm, Gedanken dazu äh, gemacht, wie ich das umsetzen kann und muss sagen, da bin ich auf äh, viel positive Resonanz äh, gestoßen, weil es doch schon viele Eltern Eltern gab, die ähm, auch diesen Bedarf äh, gesehen haben und sich das für ihre Kinder äh, gewünscht haben. Als Beispiel, vielleicht kennst du diesen Wissenschaftler, der Begriffe ähm, gesagt hat zu strukturiertem Wasser und dann sind so bestimmte Wasserkristalle entstanden oder hat bestimm bestimmte Musik äh, laufen lassen oder Koran wurde rezitiert, aus der Bibel wurde vor vorgelesen und dann sind entweder besonders positive oder nicht so schöne Wasserkristalle entstanden. Und daran angelehnt habe ich so ein Reiseexperiment mit den Kindern immer über die Sommerferien durchgeführt. Ich habe ja früher auch Islamunterricht gegeben für Grundschüler. Und wir haben dann ähm, die Gläser fertig gemacht, Reis reingetan, Wasser reingetan. Die einen Kinder durften sich, äh, also jeder konnte sich irgendwas ausrufen. Das eine Kind hat sich ausgesucht, ich möchte jeden Tag den Koran rezitieren. Und ähm, Also vor, vor dem Glas. Ein Kind hat gesagt, ich möchte einfach gar nichts machen und das Glas ignorieren. Ein drittes Kind hat gesagt, ich möchte ein richtig schlimmes Schimpfwort sagen und die hatten dann wahnsinnig viel Spaß, sich die schlimmsten Schimpfwörter, die sie eigentlich nicht sagen sollten, von zu Hause aus dann auszusuchen und ähm, das äh, zu sagen. Unterschiedliche Sachen. Und dann haben die das nach dem Sommerferien mitgebracht und haben diese Gläser geöffnet. Und ich habe immer angefangen mit den, äh, Positiv mit den Gläsern, zu denen positive Begriffe gesagt wurden. Und äh, das hat nicht so negativ gerochen. Also ich habe das unzählige Male durchgeführt, dieses Experiment. Nicht so negativ gerochen. Und dann ging ich immer über zu dem Glas, welches ignoriert wurde. Das hat es hat schon ordentlich gestunken. Und dann habe ich meistens das Glas genommen, ähm, zu dem ein richtig schlimmes Schimpfwort gesagt wurde. Und da hatte sich schon Schimmel angesetzt und so. Und als wir das geöffnet haben, es war jedes Mal die gleiche Situation. Alle sind rausgerannt, weil das so heftig gestunken hat. Und so habe ich Ihnen vermittelt, warum es es wichtig ist, auf verschiedenen Art und Weisen äh, dankbar für das Essen zu sein, beispielsweise in Form von, wenn man mit Bismillah beginnt äh, zu essen. Ja, und, ähm, und das war sehr greifbar für sie und ähm, die Eltern waren überzeugt davon. Was schwierig war, in meinem Unterricht äh, gab es das nicht, dass wir Koran auswendig gelernt haben oder ich den Kindern das Gebet beigebracht habe. Und es gab einfach auch Eltern, die haben das ganz klar verlangt und dem konnte ich nicht gerecht werden. Und ähm, also solche und solche, wie immer.
0: Ja. ja. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich, ich will deine Zeit auch nicht über Gebühren Anspruch nehmen, aber ich habe noch ein, zwei äh, Fragen, ja. die äh, mich beschäftigen und auf die wir vielleicht noch eingehen können. Ähm, du hast jetzt viele Facetten geschildert, in, in, in denen es zu dieser äh, Kollision dieser beiden Sphären von Selbstbestimmtheit und gemeinschaftlichen Erwartungen gekommen ist. Was mich interessiert ist, ob es sowohl in der nicht-muslimischen äh, Gesellschaft, mit der du solche Dinge ausgehandelt hast, aber auch mit der muslimischen Binnensphäre, ähm, ob es da für dich Auffälligkeiten gab, ähm, Unterschiede ähm, zwischen Mann und Frau, also geschlechtsspezifische Unterschiede ähm, in den Reaktionen. Also ähm, hattest du mehr Probleme, äh, deine Persönlichkeit gegenüber Männern durchzusetzen oder gegenüber Frauen? dass die dich als Individuum akzeptieren und es ertragen, wenn du mit ihren Erwartungen und ähm, ja, Erwartungen brichst?
1: Ja, tatsächlich mit äh, Frauen, äh, Murat. Also da gibt es äh, Unterschiede. Die Schwierigkeiten hatte ich beim Kopftuch aufziehen, ähm, hatte ich die Diskussion mit den Frauen. Und beim Kopftuch ablegen hatte ich die Diskussion auch mit äh, Frauen gehabt und äh, weniger mit Männern. Und das heißt aber nicht, dass es keine Männer gibt, die das irgendwie äh, doof finden oder mich bewerten, ähm, sondern die Frauen sind da eher mit mir ins Gespräch gegangen oder haben mich auch teilweise äh, angefeindet auf Facebook, als ich das Kopftuch abgelegt habe. Und auch als ich es aufgesetzt habe, haben mich Frauen angefeindet. Und ähm, das äh, gibt es immer. Und ähm, ja, also diese geschlechterspezifischen Unterschiede äh, gibt es schon. Und ich kann sagen, also bezüglich des Ablegens, ich habe da ähm, mehrere Gespräche geführt, weil es auch Frauen gab, die mich kontaktiert haben und äh, gesagt haben, okay, darf ich dir, darf ich dich fragen, warum hast du das abgelegt? Was gibt es für äh, Beweggründe? Und dann haben wir gute Gespräche darüber äh, geführt. Und ähm, man, äh, ja, ich habe von allen Frauen im Grunde genommen erfahren, ähm, welche Wirkung ich wohl all die Jahre in der muslimischen Community für die Frauen hatte, nämlich eine sehr positive und bedeutende Wirkung. Und ich muss sagen, ich habe ja, ich arbeite ja erst seit zwei Jahren, dass ich einen Job äh, habe, für den ich bezahlt äh, werde. Davor habe ich Vollzeit ehrenamtlich gearbeitet und... Ähm, und ich habe das einfach gemacht, mein Engagement, weil ich ähm, Freude daran hatte. Das war mein Hobby. Also es hat mich völlig erfüllt, mich ehrenamtlich zu engagieren und habe irgendwann gemerkt, Mensch, so Fördermittelakquise habe ich mir beigebracht, das kannst du ja. Und äh, Strukturen erkennen, Strukturen aufbauen und äh, das liegt ja alles und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich war damit beschäftigt und habe in dieser Zeit überhaupt nicht mitbekommen, äh, Murat äh, was für eine Wirkung ich wohl in der muslimischen Community haben äh, soll. Und das ist eine Rückmeldung, die ich von vielen Frauen im Nachhinein erhalten äh, habe, was ich mir überhaupt nicht bewusst war, weil das war ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es, mich zu engagieren und teilzuhaben und ein Stück weit die Gesellschaft mitzugestalten. Und, ähm, ja, und in diesem Kontext habe ich einfach auch in Erfahrung äh, bringen können, dass ich äh, für viele kopftuchtragende Frauen eine Stärkung war mit, äh, mit meinen Beiträgen äh, in der Gesellschaft und dass sie einfach ähm, dann das Gefühl hatten, dass äh, in dem Moment, als ich das Kopftuch abgezogen habe, das zu einer besonders äh, sensiblen Zeit äh, mit dem äh, Iran zum Beispiel, ne, mit der Frau im Iran und äh, dass sie dann ihre eigene Community als, äh, dass sie das Gefühl hatten, ich habe sie geschwächt mit meiner Entscheidung und das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht äh, wollte. Ich hatte das nicht vor und äh, zeitgleich kann ich empathisch äh, damit umgehen, dass man das so empfunden äh, hat oder empf äh, empfindet, aber das war gar nicht mein Anliegen, weil ich setze mich heute genauso noch für die Selbstbestimmung ein. Und das war immer mein Anliegen. Also mein Anliegen war es nicht, für das Kopftuch sich einzusetzen, sondern sich immer für die Selbstbestimmung einer jeden Frau einzusetzen. Und das ist etwas, was geblieben ist. Und wenn wir dahin kommen, dass das unser gemeinsamer Nenner ist, unserer Gesamtgesellschaft, aller Frauen und Männer, dass dass jeder Mensch selbstbestimmt handeln äh, sollte, ohne bewertet zu werden, dann ähm, oder zumindest ein größter Teil der Gesellschaft alle ist immer schwierig. Dann ähm, haben wir ein, ja haben wir viel erreicht und ähm, also das ist so auch meine meine Message eigentlich, dass wir uns alle auf den gemeinsamen, Nen gemeinsamen Nenner Selbstbestimmung besinnen sollten und gemeinsam damit einstehen
0: hast du fast schon ähm, meine abschließende Frage beantwortet. Aber ich will sie trotzdem noch mal formulieren und dir damit auch die Gelegenheit geben, vielleicht ähm, noch ein paar Gedanken zu formulieren, von denen du glaubst, dass sie vielleicht jetzt nicht Gegenstand meiner Fragen waren, aber von denen du glaubst, dass sie auch wichtig sind, hier noch mal angesprochen zu werden. Also du hast äh, hiermit das Schlusswort, nämlich mit der Frage, ähm, was sich aus deiner Sicht und, und im Lichte der Erfahrungen, die du in diesem Spannungsfeld gemacht hast, äh, zukünftig ändern und verbessern muss, damit es ähm, eben zu einem balancierteren, ausgewogeneren Verhältnis zwischen diesen beiden Komponenten gibt, die man nie vollkommen äh, negieren kann und, und, und ausblenden kann oder verdrängen kann, sondern immer irgendwie ein, eine Balance zwischen den beiden finden muss, eben dem Anspruch auf Individualität, auf Selbstbestimmtheit und ähm, das Leben und die Zugehörigkeit zu einer und mit einer Gemeinschaft.
1: Ähm, mhm.
0: Von beidem kann man sich... Ähm, nicht komplett lösen, wenn man glücklich sein will und wie glaubst du oder was glaubst du, fehlt es noch oder muss sich ändern, damit es leichter wird, eben seinen Frieden mit beiden Dingen sozusagen zu machen.
1: Ja, ich möchte da dann so ein bisschen darauf ähm, zurückkommen, dass ja Frauen mit mir in den Austausch gegangen sind, mich angerufen haben und ähm, kontaktiert, also kontaktiert haben und dann haben wir uns äh, über das Kopftuch unterhalten, über das Ablegen des Kopftuchs äh, unterhalten. Das waren durchweg Positive Gespräche, sehr positive äh, Gespräche. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir hin sollten, dass wir in den Austausch miteinander gehen sollten, anstatt irgendwo bei Facebook oder sonst wo einfach nur Messages abzuladen und Informationen abzuladen, Meinungen, Bewertungen ähm, abzuladen. Äh, ähm, stattdessen sollten wir lieber in den Austausch miteinander gehen. Hey, was bewegt dich gerade? Warum agierst du so? Und vor allem auch mitteilen, was einem selber gerade äh, bewegt. Ich sehe, du hast dein Kopftuch abgelegt und habe dich immer als Stärkung unserer Community äh, wahrgenommen. Und das macht mir gerade ein bisschen äh, sorgig. Mir geht es nicht gut damit. Und deswegen wollte ich dich darauf ansprechen. Ich kann sagen, jedes po Gespräch, was stattgefunden hat, was wirklich ein Austausch war, ist äh, ein, ja, äh, ein, Posi, ein positives Gespräch gewesen. Und dahin sollten wir als Gesellschaft ähm, kommen, dass wir da in den Austausch miteinander gehen. Und dann auch noch aushalten, diese unterschiedlichen Meinungen und Wahrheiten, dass es eben nicht immer nur eine Wahrheit gibt, sondern unterschiedliche Wahrheiten, dass wir das halt auch ähm, aushalten und ein bisschen zurücktreten und sagen, okay, meine Wahrheit, hinter dieser stehe ich. Ja, das sind meine Werte, die ich auch ein Stück weit äh, vertrete. Aber ich kann das andere gleichwertig neben meinen existieren lassen und bestehen lassen. Ja.
0: Und das, das ist meine Schlussfolgerung aus dem, was du alles erzählt hast, dass man nicht vergessen darf, äh, dass es dabei ja eben auch zu Veränderungen kommen kann, äh, was man selber für sich als richtig und, und äh, lebenswert oder umsetzungswert empfindet. Dass sich diese Perspektive auch in einem Individuum selbst, gerade aufgrund seiner selbstbestimmten Reflexion, dass sich das verändern kann und dass man äh, als Umfeld, als unterstützendes Umfeld, als Familie, als Freundeskreis, als muslimische Gemeinschaft auch bereit sein muss, das zu akzeptieren, dass es Veränderungen gibt und dass nicht damit der Mensch nicht mehr äh, der ist, den man vorher mochte, sondern äh, dass der nun mal andere Ansichten, Meinungen oder Schwerpunkte in seinem Leben setzt.
1: Ja, vielleicht, auch, vielleicht denkt man auch nur, diese Person hat andere äh, Meinungen. Ähm, aber Veränderungen gehören tatsächlich zum Leben äh, dazu. Und äh, wenn man schaut, okay, was mochte ich denn an diesen Menschen oder was mag ich eigentlich an diesem Menschen, dann kann man vielleicht sich auch selber auf diese Veränderung einlassen. Aber jeder muss bei sich bleiben und gucken, okay, was macht diese Veränderung eigentlich gerade mit mir? Was ist da gerade so lebendig äh, in mir an Gefühlen? Ja, Und äh, wenn man sich dessen bewusst äh, wird, dann kommt man auch schneller dahinter, warum diese Veränderung vielleicht ähm, als Bedrohung wirkt oder man sie negativ äh, wahrnimmt.
0: Und es gibt ähm, an, an jeder muslimischen Frau, und das sage ich jetzt äh, absolut platonisch, äh, als Schwester sozusagen, viel Liebenswertes, äh, außer dem Kopftuch. Also das ja. muss ich nicht auf das Kopftuch beschränken, das Liebenswerte, ja. sondern äh, die ganze Persönlichkeit umfassen. Und wenn man das einmal erkannt und empfunden hat, dann äh, relativieren sich, glaube ich, die Geschichten mit Blick auf Äußerlichkeiten.
1: Genau, und es gibt auch mehr Liebenswertes als nur die Haare. Ne? Die kann man auch zeigen, <lacht> kann man auch genau. durch ein äh, Kopftuch. Und dennoch ist diese Frau immer liebenswert. Also immer in jede, so rum auch. jede äh, Richtung. Äh, so
0: rum also. auch. Und gerade, dass du äh, dieses Herum auch noch mal so betonst, äh, ja. glaube ich, macht äh, deine Message dieses Gespräches so glaubwürdig und authentisch. Und ich danke dir sehr noch mal, dass du dir die Zeit genommen hast, und den Mut hattest, uns teilhaben zu lassen an diesen sehr persönlichen Facetten deiner Gedanken und äh, deiner Entwicklung im Leben. Ähm, herzlichen Dank und ähm, ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst und so offen gesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, unserem Publikum äh, kann ich äh, dringend empfehlen, auch in vier Wochen wieder reinzuschalten, wenn wir im Live-Gespräch sind mit einer weiteren Folge des unbequemen Gesprächs, dann mit einem ganz gänzlich anderen Thema, aber mindestens so spannend wie heute. Das kann ich auch noch mal sagen. Eigentlich gilt das ja für jede Folge. Das ist ja mein Standardschluss an jedem Abend oder an jeder Episode, äh, dass uns demnächst wieder ein spannendes Thema erwartet. Und äh, bislang, glaube ich, haben wir das nicht enttäuscht. Und das gilt insbesondere auch, für diesen Abend heute mit dir, Nicole, und für alle weiteren Folgen hoffentlich auch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal beim unbequemen Gespräch.